1: Heute mit Simone Miller und zwei ganz besonderen Gästen, denn hier folgt jetzt der dritte und letzte Teil unseres kritischen Theorieschwerpunkts zum 100. Geburtstag der Frankfurter Schule. Und wir freuen uns sehr über Besuch von Gayatri Spivak. Sie ist eine der bedeutendsten Philosophinnen unserer Zeit, hat die dekonstruktivistische, feministische und postkoloniale Theorie seit den 80er Jahren entscheidend vorangebracht und großen Einfluss genommen auf akademische und öffentliche Debatten rund um den Globus. Herzlich willkommen, Gayatri Spivak.
2: Thank you for asking me.
1: Und wir freuen uns auch, Amy Erlen begrüßen zu dürfen, Philosophin an der Pennsylvania State University. Sie schlägt in ihren Werken immer wieder Brücken zwischen poststrukturalistischer und kritischer Theorie und hat eine ganz wichtige Kritik der jüngeren Frankfurter Schule formuliert, die insbesondere deren impliziten Eurozentrismus ins Visier nimmt. Herzlich willkommen, Amy Erlen. Wir haben in den letzten beiden Sein- und streit schon über die Idee der Kritik und der Vernunft in der kritischen Theorie diskutiert. Jetzt wollen wir uns also der Frage zuwenden, kann es heute noch Fortschritt geben? Und lassen Sie uns doch einfach direkt mal ins kalte Wasser springen, Herr -Biwak. Gibt es Fortschritt in der Welt?
3: Ich habe die heutzutage üblichen Nachforschungen betrieben, das heißt ich habe das Wort gegoogelt und ich habe herausgefunden, dass es Ende des 17. Jahrhunderts im britischen Englisch gar nicht mehr benutzt wurde und erst Anfang des 19. Jahrhunderts wieder aus dem amerikanischen Englisch übernommen wurde. Ich denke, das bringt die Geschichte des Fortschritts schon ganz gut auf den Punkt. Ich schätze Amy Allens Arbeit sehr. Und ich denke, dass auch sie die Verbindung sieht zwischen dem Übergang des Imperialismus von Europa in die Vereinigten Staaten und der Frankfurter Schule, die das konstant kritisiert, allerdings aus eurozentristischer Perspektive. Ich würde also sagen, es handelt sich dabei nicht um etwas, das wir einfach vermeiden können. Es wird immer eine Art nach vorne gehen, einen Fortschritt geben. Worüber wir uns Gedanken machen sollten, ist, ob er in eine gute oder eine schlechte Richtung erfolgt. Es ist sehr wichtig, die Disziplin der Philosophie zu dekolonisieren und darin mehr auf die Stimmen von Minderheiten zu hören. Insofern ist Amys Arbeit sehr wichtig. Aber mein Problem ist nicht der Eurozentrismus. Ich sehe das Problem aktuell auch nicht darin, was Progress oder Fortschritt genannt wird. Das sind englische und deutsche Wörter. Ich sehe das Problem des Nordens im Süden und des Südens im Norden. Wir sind ja schon seit längerer Zeit nicht mehr klar in Europa und den Rest der Welt getrennt. Tatsächlich sind wir global extrem vermischt. Obwohl ich also absolut damit einverstanden bin, dass die Philosophie neu sortiert werden sollte, liegt mein Fokus auf den vielen Millionen von Menschen am unteren Ende der Gesellschaft, die sich an den Rändern der Geschichte befinden, bei denen Entwicklung erst noch stattfinden soll. Entwicklung ist ja auch eine Art Synonym für Fortschritt. In der Welt der Politik werden diese Begriffe häufig gleichwertig verwendet.
2: Synonymously, a good deal in the world of policy making. Now, the policy makers are mostly not reading Axel Honnett or <laughs> Habermas or the Frankfurt School.
3: Diejenigen, die Politik machen, lesen aber meist nicht Axel Hornet oder Habermas oder die Frankfurter Schule. Politiker handeln aus dem Interesse heraus, die unteren Schichten ungebildet zu halten, so dass sie weiterhin das Stimmvieh der Demokratie bilden und bei Wahlen für den Tyrannen stimmen. Und obwohl die Entwicklungslobby, also die WHO, die Weltbank und so weiter immer sagen, wir müssen mit der Community arbeiten, mit der Gemeinschaft, sehen sie die verschiedenen Stimmen, die Vielfalt der Sprachen als lästigen Umstand. Um über das unvermeidbare Konzept von Fortschritt und Entwicklung nachdenken zu können, müssen wir aber auch den Aktivismus mit einbeziehen, der in diesen Gegenden seit über 40 Jahren wirkt. Im heutigen Kontext, in dem uns in Form des Klimawandels ein größeres weltweites Narrativ bestimmt, in dem die menschliche Verantwortung weiter von entfernt ist, trivial zu sein, müssen wir uns anschauen, was diese Auffassung von Entwicklung in all ihren Facetten für die Menschen bedeutet. Es ist also eine kollektive Arbeit gefordert, mehr als einfach nur Bücher darüber zu schreiben, wie man die Philosophie verbessern kann. Auch wenn das absolut notwendig ist und wir die Stimmen der Minderheiten auf jeden Fall hören müssen. Deshalb würde ich sagen, dass das wirkliche Problem für mich in der Politik liegt, im Bereich des Fortschritts und der Entwicklung, was im Grunde nichts weiter bedeutet als die Eingliederung in den Kreislauf des Kapitals. Es tut mir leid, dass ich das hier ein wenig vom Thema der Dekolonisierung der Philosophie wegführe, aber, und ich sage das mit großem Respekt, meiner Ansicht nach ist die Möglichkeit einer Dekolonisierung in unserer heutigen Welt nicht gegeben. Dekolonisierung könnte durch Kapitalregulierung erfolgen, aber Konzepte von Regulierungen scheinen ebenso aus der Mode gekommen zu sein wie das Konzept der Dekolonisierung. Anstatt uns nun also dem Eurozentrismus zu widmen, sollten wir uns nicht nur der globalisierten Welt zuwenden, in der Nord und Süd inzwischen komplett vermischt sind, sondern auch zu der Feststellung zurückkehren, dass Imperialismus nur entstehen konnte, weil es immer Kollaboration gab, von Nutznießern der Macht. In gewissem Maße ist es also dieser selbstkritische Moment, der uns stärken kann. Darauf will ich hinaus. Wobei es wichtig ist, im Kopf zu behalten, dass uns das Planetare bestimmt, statt einfach nur kritische Theorie oder Kritik zu formulieren.
2: Ja.
1: Vielen Dank, da haben Sie jetzt schon eine ganze Reihe interessanter und schwieriger Gedanken eingebracht, Amy Allen, bevor wir einen näheren Blick auf Ihre Kritik an der Frankfurter Schule werfen, will ich aber auch Sie fragen, wie sehen Sie auf die Welt? Lässt sich dort Fortschritt finden? Wie und wo?
4: With and to have the chance to have her...
5: Erstmal möchte ich betonen, was für eine Ehre es ist, dieses Dreiergespräch mit Gayatri Biwak führen zu können. Und sie so meine Arbeit loben zu hören, ist überaus liebenswürdig. Dafür bin ich sehr dankbar. Die Frage danach, ob wir Momente des Fortschritts finden können, hängt davon ab, was wir als Fortschritt definieren. In meinem Buch »Das Ende des Fortschritts« hat mich interessiert, verschiedene Methoden zu identifizieren, um normative Maßstäbe für Fortschritt zu finden. Dabei wollte ich einen bestimmten Aspekt des Fortschrittskonzepts beibehalten und es gleichzeitig wegbringen von den umfassenderen Narrativen der europäischen Moderne als Moment des Fortschritts, welche noch immer die Grundlage der Schriften von Habermas und einigen seiner Anhänger bilden. Ich glaube nicht, dass es schwierig ist, Momente davon zu finden, was wir Fortschritt nennen wollen, leider auch von Rückschritt. Aber all das hängt davon ab, was für uns als Fortschritt zählt. Meines Erachtens müssen wir Fortschritt wesentlich kontextueller, lokaler, historisch spezifischer und gewissermaßen bedingter verstehen, als einigen der Anhänger der Frankfurter Schule angenehm
4: sein könnte.
1: Also die Philosophinnen und Philosophen der Frankfurter Schule, die fühlen sich ja einer emanenten Form der Kritik verpflichtet. Dazu also die Maßstäbe von Kritik auf historische Weise zu begründen. Deshalb sind sie gewissermaßen gezwungen, einen starken Fortschrittsbegriff anzulegen, denn in dieser Perspektive muss die Herausbildung der modernen Gesellschaft und ihre Entwicklung in den letzten 250 Jahren ja innerhalb des theoretischen Rahmens von Fort- und Rückschritt erklärt werden. Wo sehen Sie nun also die Fallstricke dieses Konzepts?
4: Ich glaube, ist of Problem, ich denke, es gibt da ja zwei verschiedene
5: Arten von Problemen. Eins davon ist eher ein konzeptionelles Problem. Ich denke, das starke Konzept des historischen Fortschritts, das die Frankfurter Schule verwendet, soll ihr normatives Projekt rechtfertigen. Diese Strategie soll einerseits eine Art erkenntnistheoretischen Fundamentalismus vermeiden. Den würde die kritische Theorie gerne hinter sich lassen, weil man ein historisierteres Verständnis von Vernunft und Normativität haben möchte. Andererseits macht man sich sehr viele Gedanken, meines Erachtens zu viele, um das Spektrum des Relativismus. So kommen sie zu ihrer Strategie, die normative Perspektive der kritischen Theorie in einer progressiven Lesart der Geschichte gründen zu lassen. Diese füllt sozusagen die Lücke zwischen erkenntnistheoretischem Fundamentalismus und Relativismus. Das Problem ist folgendes. Um den Anspruch zu rechtfertigen, dass das, was hier Fortschritt genannt wird, auch wirklich Fortschritt ist, müsste dieser Ansatz entweder auf einen außerhistorischen und damit transzendenten Standard zurückgreifen oder er fällt zurück in diesen Konzeptualismus, den man eigentlich vermeiden wollte. Das ist das konzeptionelle Problem. Das politische Problem, und das hat Gayatri Spivak schon erwähnt, besteht in der Art und Weise, wie nicht nur das Konzept des Fortschritts, sondern auch die tatsächliche Geschichte der europäischen Moderne in wirklich engem Zusammenhang mit diesen Ideen von Entwicklung, von zivilisatorischem Fortschritt steht womit ja eine ganze Reihe schädlicher, kolonialer, neokolonialer, imperialistischer und neoimperialistischer Ideologien untermauert werden. Und das lebt ja auch auf weniger offensichtliche Art und Weise in verschiedenen Sprachen und Entwicklungspraktiken weiter. Ich denke also, dass es zwei Probleme gibt. Eins ist eher konzeptionell und das andere eher politisch. Aber beide sind miteinander verbunden.
4: So I think there are two problems, one's more conceptual, one's more, you might say, political, but they're connected.
1: Biwak, Ihr Name ist eng verbunden mit dem Konzept der Subalternen. Sie haben dieses Konzept der Subalternität in Ihrem weltberühmten Essay Can the Subaltern Speak von 1988 eingebracht. Und einmal sehr grob formuliert können wir doch sagen, subalterne Menschen sind in einer sozialen und epistemischen Lage, in der sie sich nicht hörbar machen können gegenüber mächtigen Gruppen, gegenüber denjenigen, die den politischen und sozialen Raum entscheidend beeinflussen. Können Sie uns also sagen, wer sind die Subalternen heute? und sehen Sie vielleicht einen Zusammenhang zwischen der Frage nach Fortschritt und deren Vermögen, sich hörbar zu machen? Sind diese Subalternen vielleicht sogar Opfer
3: des Fortschritts? Das ist eine sehr wichtige Frage. Ich würde zunächst sagen, dass die Arbeit der Frankfurter Schule extrem bedeutend ist. Ich lehre hier vor allem zu Adorno. Aber es ist ebenfalls eine Tatsache, dass das alles schon 100 Jahre alt ist. Und deshalb ist es so, verzeih bitte Amy, dass wir, wenn wir in Asien sind, wie ich es oft bin, also in China, Korea, Japan, Indien und so weiter, gar nicht so viel an Europa denken. Innerhalb des sogenannten asiatischen Jahrhunderts schauen wir tatsächlich eher selbstkritisch auf uns selber, als dieser Linie zu folgen. Es ist klar, dass die Frankfurter Schule aus historischen und politischen Gründen aufkommen musste und das Thema des Marxismus von der Arbeiterklasse zu den Intellektuellen übergegangen ist. Das ist eine sehr grobe Verallgemeinerung, bitte verzeihen Sie mir, aber ich musste das hier erwähnen. Es ist gut, dass Sie das in Deutschland so sehr in den Blick nehmen. Es ist ein wichtiger Moment. Aber wir sehen das im Vergleich zu dem, was aktuell in der Welt passiert, eher als etwas Regionales.
2: Subaltern Antonio Gramsci.
3: Das Wort Subaltern stammt von Antonio Gramsci. Er hat eine sehr klare Definition und das ist die, die wir auch benutzen. Sie lautet Kleine gesellschaftliche Gruppen an den Rändern der Geschichte aus Gramscis Gefängnisheft Nummer 29. Da wird noch gar nicht von Klassen gesprochen. Wenn wir uns nun mit der Geschichte befassen, wie zum Beispiel mit der Frankfurter Schule, bringen wir diese Stimmen der Subalternen nicht in unseren Umriss der Geschichte mit ein. In dieser Gruppe würde Fortschritt heißen, zu verstehen, dass Demokratie bedeutet, alle mitzudenken, weil in den meisten Ländern der Welt die Wählerstimmen der Subalternen, der Unterschichten, nur als zählbares Fußvolk der Demokratie benutzt werden. Sie soll nicht merken, dass Demokratie bedeutet, immer auch die anderen mitzudenken. Die Gruppe der Subalternen hat, weil sie sich am Rand der Geschichte befindet, keinen Zugang zu Bürgerrechten. Sie wird nur als Stimmvieh benutzt und nichts anderes. Dabei sind die Wahlen extrem von Gewalt geprägt. Ich rede wirklich von der alleruntersten Schicht, weit unter dem Radar der NGOs. Diese Gruppe ist natürlich keinesfalls zu verallgemeinern. Aber was ich mache, ist regional Landlose in ihrer Muttersprache an Schulen zu unterrichten und auszubilden. Ich lese nicht in Büchern über diese Menschen. Ich kenne sie. Sie sind mein Text. Wenn ich diese Arbeit mache, ist es, als würde man mich ins Wasser werfen und ich versuche irgendwie zu schwimmen, zu lernen, Zugang zu finden zu kognitiven Mitteln, die von uns zerstört worden sind. Der Kolonialismus ist noch jung. Und bemerkenswerterweise haben einige der Kolonisatoren, wie manche Missionare, diese Menschen besser behandelt, als wir das getan haben. Wir haben sie wie Tiere behandelt. Das Kastensystem ist Tausende von Jahren alt. Auch deshalb reicht es aus globaler Perspektive nicht aus, einfach nur zu sagen, Kolonialismus ist schlecht, lasst uns dekolonisieren. Global sehen wir, wie die alten Strukturen, ethnische Vorurteile, korrupte Machthaber, Kollaborateure, Theokratie in Indien, all diese Strukturen zurückkehren, wenn der postkoloniale Lack abblättert. Und in diesen wieder aufkommenden Strukturen sehe ich, wie die Subalternen weltweit das Stimmvieh bilden, das es ermöglicht, dass Tyrannen gewählt werden können. Hier gibt es einen interessanten Überschneidungspunkt.
1: Gayatri Spivak, Sie haben gesagt, dass die Subalternen noch nicht einmal die Mittel besitzen, um sich hörbar zu machen. Und Sie, Amy Allen, Sie haben viel über Wissen gearbeitet, gezeigt, dass die Grundlagen unseres westlichen Wissens durchzogen sind von imperialistischen Annahmen. Lassen Sie uns doch diese beiden Perspektiven zusammenbringen und fragen, können wir eventuell subalterne Positionen deswegen nicht hören, weil unsere Wissensfundamente selbst durchdrungen sind von einem subtilen Selbstverständnis westlicher Überlegenheit. Und wenn das so ist, können Sie uns dann ein Beispiel dafür geben, wie das funktioniert?
4: Well, yes, thank you for that question because it allows me to go back to something that Gayatri said at the beginning of her last answer, which is about auto-critique
5: Danke für diese Frage. Sie erlaubt mir, auf etwas zurückzukommen, das Gayatri am Anfang ihrer letzten Antwort über Selbstkritik gesagt hat. Ich denke, dass mein Projekt zum Thema Fortschritt auch eine Art der Selbstkritik der Tradition der Frankfurter Schule ist, eine interne, immanente Kritik ihres eigenen Selbstverständnisses. Habermas Arbeit ist zum Beispiel durchdrungen von einem lobenswerten und wichtigen Ziel, nämlich sich in einen breiteren, interkulturellen, universellen Dialog zu themen wie Gerechtigkeit zu begeben. Aber es scheint mir, dass der Ansatz, Geschichte im Sinne progressiver Entwicklung zu lesen, nicht nur sein eigenes normatives Projekt stützt, sondern gleichzeitig erschwert, solch einen Dialog auf die offene und gleichberechtigte Art und Weise zu führen,
4: die er fordert. Was ich zu Ihrer Frage noch sagen wollte, sie bringt für mich das Thema der
5: Standpunkttheorie auf und wie unser Standpunkt unser Denken beeinflusst. Eine der Haupteinsichten der Standpunkttheorie und der Standpunktepistemologie, die ich für wahr und wichtig halte und die, wie ich meine, von den Theoretikern der Frankfurter Schule nicht ausreichend anerkannt wurde, ist die, dass unterdrückte und marginalisierte Menschen in der Tat ein besseres Verständnis davon haben, was Unterdrückung bedeutet und wie sie funktioniert als privilegierte Menschen. Es ist wichtig, im Kopf zu behalten, wie die feministisch-marxistische Standpunkttheoretikerin Nancy Hartzog es einmal ausgedrückt hat, dass Herrschaft von oben betrachtet aussieht wie Gleichheit. Ich denke, es ist eine Herausforderung für Menschen, die aus einer Position relativer Privilegiertheit heraus Theorien entwickeln, zu verstehen, dass das, was von ihrer Warte aus wie Gleichheit erscheinen mag, von Marginalisierten und Unterdrückten als Dominanz erfahren werden kann. In diesem Sinne sorgt der Ansatz der Selbstkritik allein zwar nicht dafür, dass wir all das bekommen, was wir brauchen, er macht die Welt nicht besser oder gerechter. Aber ich meine, es ist ein wichtiger Startpunkt und hilft der Frankfurter Schule, ihrem eigenen kritischen Ehrgeiz und Selbstverständnis gerecht zu werden.
4: Ich würde hier gerne noch
1: eine Frage anschließen. Der Titel Ihres Buches »The End of Brokers – Das Ende des Fortschritts« nimmt Bezug auf ein Adorno-Zitat. Adorno schrieb in den 60er Jahren, dass Fortschritt sich nur dort ereignen könne, wo er enden würde. Und das klingt auf den ersten Blick ja paradox. Weshalb halten Sie diese Idee des sich selbst behindernden Fortschritts, also für eine produktive Idee, und was genau muss enden, damit sich Fortschritt dann also in einem richtig verstandenen Sinne vollziehen kann?
4: Ich habe
5: mich von diesem Adorno-Zitat durchaus inspirieren lassen, aber meine Absicht weicht ein wenig davon ab, wie er es gemeint hat. Die Idee, die ich von Adorno übernehme, die ich allerdings auch bei anderen Theoretikern sehe, ist die, das historische zurückblickende Konzept des Fortschritts als Lesart von Geschichte im Sinne von Entwicklung und progressiver Zielrichtung zu entwickeln, von einer nach vorne blickenden Interpretation des Fortschritts als Hoffnung, als Streben nach Verbesserung unseres Lebens. Es ist also diese Idee, das Konzept des Fortschritts aufzubrechen, die ich von Adorno übernehme und als Mittel verwende gegen einen eher kumulativen Fortschrittsbegriff, der sowohl von Habermas als auch von Honneth verwendet wird und bis zu einem gewissen Punkt auch in Rahel jeggis Werk auftaucht. Auch wenn er bei ihr etwas anders gebraucht wird, bezieht er sich doch auf den Prozess eines kumulativen Fortschritts, den wir Adornos Idee zufolge hinterfragen sollten. Mir geht es also um einen Fortschritt im Sinne eines aktiven Verlernens bestimmter Lesarten der europäischen Moderne und darum, tatsächlich zu lernen, zuzuhören. Auch wenn die Positionen der Frankfurter Schule im Laufe der Zeit nicht nur von privilegierten Personen unterstützt wurden, würde ich sagen, dass ich selbst als weiße US-Amerikanerin mich aus einer überaus privilegierten Position heraus mit kritischer Theorie auseinandersetze. Ziel ist es, zuzuhören, die Stimmen der Unterdrückten und Marginalisierten wahrzunehmen. Und das bringt mich zurück zur Standpunkttheorie. Es geht also darum, dass ein nach vorne gerichteter Fortschritt nur dann möglich ist, wenn wir herausfinden, wie wir einige der problematischen Haltungen wieder verlernen können. Wie zum Beispiel den Mangel an erkenntnistheoretischer Demut, der sich aus dem historischen Fortschrittsbegriff ergibt.
4: Us with.
1: Gahit Riesbiewer, können Sie etwas anfangen mit diesem Konzept des nach vorn blickenden, des vorwärts gerichteten Fortschritts, auch mit dieser Hoffnung?
2: Well, hope is very <lacht>
3: Hoffnung ist immer sehr wichtig auch wenn man keine Hoffnung hat, dass diese Hoffnung jemals erfüllt werden wird, ist Hoffnung als Haltung sehr wichtig. Dem kann ich definitiv zustimmen. Ich habe mein Essay »Can the Subaltern Speak« vor langer Zeit geschrieben, und doch damals war ich nicht der Auffassung, dass die Subalternen wegen des Imperialismus nicht gehört werden. Die Geschichte, die mich damals inspiriert hat, war die einer Frau, die versucht hat, sich den schrecklichen Traditionen der Witwenverbrennung zu widersetzen, was mit Kolonialismus nicht zu tun hat. Dem Konzept der Witwenverbrennung zufolge war eine Frau immer einem Mann zugeordnet, rechtlich und als eine Art Eigentum. Diese Frau lehnte sich dagegen auf. Sie kämpfte auch gegen den Imperialismus und als sie in diesem Kontext einen Auftragsmord begehen sollte, sah sie sich nicht dazu in der Lage, jemanden umzubringen und beschloss deshalb, sich lieber selbst das Leben zu nehmen. Sie wartete damit vier Tage, bis ihre Menstruation kam. Sie schrieb ihrer Schwester, meiner Großmutter, einen Brief, in dem sie erklärte, warum sie sich erhängte. Man sollte sehen, dass sie menstruierte, wenn man sie erhängt finden würde, damit alle wussten, dass der Grund für ihren Suizid keine außereheliche Schwangerschaft war. Aber zwei Generationen später fragte mich meine Cousine, übrigens eine herausragende Philosophin, die noch immer schreibt, warum ich mich denn so sehr für diese Familiengeschichte um den Skandal dieser Frau interessierte, die sich aufgehängt hatte, weil sie schwanger war. Und ich entgegnete ihr voller Wut, die Subalternen können nicht sprechen. Diese Frau hatte sich solche Mühe gegeben zu zeigen, dass Frauen sich nicht nur wegen eines Mannes das Leben nahmen, und trotzdem konnte eine andere Frau der Familie, noch dazu eine sehr hochgebildete, sie nicht hören. Das hatte mit Kolonialismus überhaupt nichts zu tun. Die Witwenverbrennung wurde von den Briten zur Straftat erklärt. Diese Vorstellung, dass europäische Philosophie die Welt verändern kann, dass man Hoffnung haben muss etc., ist für uns eine Art Regionalismus. Die Selbstkritik richtete sich also nicht an Europa. Gleich nach Veröffentlichung dieses Textes, sogar schon vorher, 1984, habe ich begonnen, mich mit der intellektuellen Ausbildung der Subalternen zu beschäftigen. Ich habe also angefangen, für die Marginalisierten zu arbeiten. Ich stimme Amy zu, wenn sie sagt, dass wir lernen müssen, zuzuhören. Allerdings veröffentliche ich nichts über diese Arbeit, denn wenn ich versuchen würde, das für andere Akademiker herunterzubrechen, wäre ich nicht mehr in der Lage, den Menschen zuzuhören. Es ist nicht so einfach. Ich mache Fehler und lerne daraus und mache andere Fehler. Diese kognitiven Maschinen des menschlichen Geistes sind, ohne das verallgemeinern zu wollen, nicht in erster Linie vom Kolonialismus ruiniert worden.
2: Kolonialismus für uns ist ein historisches movement für 500 Jahre. Und es ist in einer viel größeren Geschichte des Korruptionsmöglichkeiten.
3: Für uns ist der Kolonialismus eine historische Phase, die vier, 500 Jahre gedauert hat und die sich innerhalb einer wesentlich größeren Geschichte von Korruption, Macht, Kollaboration und so weiter auf der ganzen Welt abgespielt hat. Weltweit kommen diese Strukturen nun wieder zurück. Ethnische Vorurteile, in meinem Land die Theokratie etc. Ich rede nur von China, Afrika und Indien. Diese Dinge haben nichts mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus zu tun. Wir können die Subalternen, die marginalisierten, nicht hören, weil wir mit diesen zugrunde gerichteten kognitiven Maschinen nicht arbeiten können. Ich persönlich habe es zum Beispiel mit dem Problem der Kasten zu tun, nicht mit dem Kolonialismus. Und wer hat innerhalb des Kastensystems die Subalternen zugrunde gerichtet? Wir haben das gemacht. Ich gehöre im Hindu-Kastensystem zu den Brahmanen. Ich habe das getan. Um das heute im globalen Kontext verstehen zu können, braucht man Zusammenarbeit, die nicht unbedingt in Europa stattfindet. Die Hoffnung wird ebenfalls nicht unbedingt aus Europa kommen. Das ist eine regionale Debatte. Deutschland wird das nicht lösen, Großbritannien wird das nicht lösen, die USA mit Sicherheit auch nicht. Es geht um die Idee des globalen Kontexts und darum, wie wir lernen können, zuzuhören. Indem wir auf dezentralisierte Art und Weise mit kleinen Gruppen von Subalternen zusammenarbeiten und die Strukturen der internationalen Zivilgesellschaft ausnutzen. Wir müssen diese Strukturen gegen sich selbst wenden, dürfen sie nicht schönreden, aber wir müssen sie nutzen, wenn wir zum Beispiel an der Lehrerausbildung arbeiten, so die Kinder der Ärmsten aufwachsen können und vielleicht irgendwann verstehen, dass die Demokratie alle mit einschließt. Ich denke, die europäische Moderne aufzugeben wäre sehr riskant. Was wir tun müssen, ist, die europäische Moderne zu entschärfen und zu zeigen, dass sie in ihrem eigenen Kontext gescheitert ist. Dann müssen wir prüfen, was davon zu retten ist und das mitnehmen. Angesichts des Zustands der Welt ist die Vorstellung, die europäische Moderne komplett aufzugeben, überaus beängstigend. Das ist meine Art des globalen Bezugs, nicht indem ich darauf verweise, dass uns der Imperialismus zerstört hat. Ich möchte, dass wir diese bürgerlichen, zivilgesellschaftlichen Elemente, die uns der Imperialismus gebracht hat, affirmativ sabotieren.
2: Hm.
1: Amy Allen, wollen Sie darauf antworten? Was sind Ihre Ideen zur Frage, was wir verlernen müssen, um in der Lage zu sein, zuzuhören und zu verstehen, wovon subalterne Positionen sprechen?
4: Also ich stimme
5: Ihnen vollkommen zu, dass es nicht darum geht, die gesamte europäische Moderne ad acta zu legen. Ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was das bedeuten würde. Ich denke, die Idee dessen, was Sie als affirmative Sabotage bezeichnen, die Strukturen in subversiver Richtung gegen sich selbst zu wenden, ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich verstehe die Kritik am Eurozentrismus auch nicht dahingehend, dass sie bedeutet, man solle die Errungenschaften der Aufklärung über Bord werfen. Ich denke, wir müssen aufpassen, dass wir das Kind der aufklärerischen Gedanken nicht mit dem Bade des Eurozentrismus ausschütten. Ich verstehe auch Ihre Argumentation hinsichtlich der Bedeutung der längeren Geschichte des indischen Kastensystems im Gegensatz zur relativ kurzen Geschichte des Kolonialismus. Im Sinne einer Selbstkritik und meines eigenen ständigen Lernens würde ich sagen, dass das, womit ich in meinem Buch über den Fortschritt am wenigsten zufrieden bin, die zu wenig differenzierte Auseinandersetzung mit Kolonialismus und Imperialismus ist. Hier wird nicht genug auf unterschiedliche Kontexte eingegangen. So wird der Siedlerkolonialismus zum Beispiel überhaupt nicht erwähnt, der ja in keiner Weise der Vergangenheit angehört, sondern immer noch Besitzverhältnisse und Lebenssituationen strukturiert. Eins der Probleme, das ich jetzt an meinem Buch sehe, ist, dass es in seiner Kritik der Idee des Fortschritts und der Frankfurter Schule eine Menge Dinge zusammenwirft, die sorgfältiger unterschieden werden müssten. Allerdings ist die Absicht des Buches insofern begrenzt, als es versucht, eine Art immanente Kritik des Projektes zu üben, eine Kritik bestimmter Ansätze der Normativität in der Frankfurter Schule, mit dem Ziel, diese Tradition zu öffnen, hin zu einer stärkeren Auseinandersetzung mit anderen globalen kritischen Theorien oder progressiven Theorien. Ich hatte den Eindruck, dass viele Debatten etwas zu abgekapselt stattfanden und dass es innerhalb der Frankfurter Schule keine lebhafte Debatte zu Themen wie Neokolonialismus, Imperialismus oder Rassismus gab. Mir schien es, als sei die Rolle, die die Idee des Fortschritts in dieser Tradition spielt, eine Art Hindernis in dieser Konversation. Aber es ist diese breitere Debatte, von der ich auch glaube, dass Gayatri sie voranbringen möchte. Und damit gehe ich
4: vollkommen überein. Auch
5: ich halte das für sehr wichtig.
4: Gayatri is really pushing in
1: Lassen Sie uns am Schluss nach vorne blicken. Was sind Ihre Hoffnungen, nicht nur mit Blick auf die weitere Entwicklung der kritischen Theorie, sondern auch und vor allem mit Blick auf die kommenden sozialen und politischen Entwicklungen auf diesem Planeten?
2: My hope is going back to the idea that democracy is not just
3: meine Hoffnung ist, dass wir zurückkehren zu der Idee, dass Demokratie nicht nur Freiheit bedeutet, sondern auch Gleichwertigkeit, dass sie die Kinder anderer Leute ebenso umfasst wie meine eigenen. Diese Idee geht von den Subalternen aus zu den Eliten. Meine Hoffnung ist also, dass wir diese Idee Generation für Generation weiter verbreiten können, dass die Gier weniger dominant sein wird, dass wir es schaffen, die Gier hin zu dieser Idee zu verändern
2: control greed through this idea.
4: Amy? Well, in terms of Frankfurt School and critical theory, I feel very, I would say, hopeful and optimistic about the future of that as a project. And I feel that way...
5: Was die Zukunft der kritischen Theorie der Frankfurter Schule betrifft, würde ich sagen, dass ich sehr hoffnungsvoll und optimistisch bin, weil ich meine Doktoranden und andere Studierende sehe, die in dieser Tradition eine Menge Ressourcen finden. Gayatri hat Adorno erwähnt, zu dem sie lehrt. Ich erlebe, dass meine Studierenden sich Gedanken über Race, Politik, Kapitalismus und Imperialismus machen. Sie fühlen sich sehr zur frühen Frankfurter Schule hingezogen. Wir haben hier noch nicht wirklich über Marx gesprochen, aber es gibt ein riesiges Wiederaufleben des Interesses an Marx und an Marxismus in den letzten 10 bis 15 Jahren innerhalb der Konversationen zur kritischen Theorie der Frankfurter Schule. Die Kritik am Kapitalismus wieder ins Zentrum der Debatte zu bringen, ist wirklich extrem wichtig. All das erscheint mir als eine gute Entwicklung und als Beleg dafür, dass die kritische Theorie sich wieder auf einige ihrer besten Elemente der ersten Generation besinnt und sich auf vielversprechende Art und Weise gegenüber anderen kritischen Traditionen öffnet, wie schwarzer kritischer Theorie, feministischem Denken, indigener politischer Theorie und so weiter. Was die Erde betrifft, wäre meine Hoffnung im Sinne der adornitischen Fortschrittsidee die Vermeidung von Katastrophen.
1: Herzlichen Dank, Gayatri Spivak und Amy Allen, für dieses inspirierende Gespräch. Ich wünsche Ihnen alles Beste. Thank you so much for Passend zum Gespräch wird uns jetzt wieder eine philosophische Flaschenpost angespült und das Zitat, das wir da entkorken, das stammt von Walter Benjamin. Auch Walter Benjamin zählt zu den Gründungsvätern der kritischen Theorie. Von den Nazis in den Tod getrieben hat er mit nur 48 Jahren ein wahnsinnig spannendes und umfangreiches Werk hinterlassen. Und in diesem Werk hat er nicht zuletzt auch über den Fortschritt nachgedacht.
0: Die philosophische Flaschenpost
1: Marx sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber vielleicht ist dem gänzlich anders. Vielleicht sind die Revolutionen der Griff des in diesem
0: Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Von wem stammt das Zitat? Das ist ein Zitat von Walter Benjamin. Heute ist Benjamin der vielleicht wichtigste Kulturtheoretiker, den wir haben. Zu seiner Lebenszeit war er aber an keiner Universität wirklich angestellt, ist durch Europa gezogen, war zu jedem Zeitpunkt fast komplett verarmt und war jemand, der nie ankommen konnte. Das hat sich mit den 30er Jahren und damit, dass die Nazis in Deutschland die Macht bekommen haben, noch verstärkt, sodass Benjamin an den Rändern Europas herumziehen musste. Ich glaube, Benjamin saß Ende der 30er Jahre vielen Zügen und wusste aber nicht, wo diese Züge irgendwann halten können, wo er irgendwann ankommen kann. Und vielleicht halt dieser ganz individuelle Gedanke, Endlich irgendwo halten zu dürfen und sei es ein Halt auf freie Strecke, der seine Flucht, sein dauerndes Nicht-Bleiben-Können beendet, vielleicht halt das noch in diesem Zitat nach. Wie war es gemeint? Marx spricht von den Revolutionen als Lokomotiven der Weltgeschichte. Ab vielleicht der Mitte des 18. Jahrhunderts hat sich alle Philosophie und alles Denken plötzlich darum gedreht, dass es einen Fortschritt in der Welt gibt. Diese zug der die Welt in die richtige Richtung zieht, diese Bewegung, das geschah immer revolutionär, in Revolutionen, Revolution, in der bürgerlichen Revolution oder in der erhofften Revolution der Proletarier, der Arbeiterschaft. Und da ist die Lokomotive als Bild dieser Revolution, die die ganze Menschheit in die Richtung einer helleren oder strahlenden Zukunft transportiert, glaube ich von einer immer noch spürbaren Nachwirkung. Das Überraschende bei Benjamin ist ja nun, dass er diesen Fortschritt irgendwie stoppen möchte und damit den zentralen Gedanken des Humanismus ausklammert oder auszusetzen versucht, indem er sagt, es geht nicht darum, dass es einen weiteren Fortschritt gibt, sondern wir müssen einfach alles beenden, wir müssen es stillstellen, wir müssen zum Halt auf freier Strecke kommen. Was sagt es uns heute? Heute haben viele Leute das Gefühl, dass wir in einer Art rasendem Stillstand sind. Es ist nicht so, dass die Welt stillsteht. Es gibt riesengroße politische und technische Entwicklungen. Es ist nicht so, dass wir am Ende der Geschichte angekommen sind. Es ist eher so, dass wir in einer Art Zug sitzen, der nirgends mehr hält. Dass wir in einem Zug sitzen, der kein Ziel hat, der einfach nur noch fährt und fährt und fährt. Benjamins Denken ist nicht tröstlich. Da geht es nicht um Achtsamkeit oder so, finde ich, sondern eher um ein vielleicht ganz individuelles, aber trotzdem einigermaßen entschiedenes oder sogar radikales Handeln. Man kann auch ganz alleine eine der vielen Notbremsen ziehen, die es in so einem Zug gibt. Das macht Benjamin auch noch nicht konkreter. Er sagt da, der radikale Schritt ist zu sagen, es muss ein Ende haben. Nicht irgendwelche Reformen, die geschehen müssen oder so etwas, sondern wir müssen darauf hinarbeiten, dass Dinge enden. Wir müssen, wenn wir noch in Gewerkschaften sind, darauf hinarbeiten, dass sie irgendwann nicht mehr nötig sind. In Parteien müsste man darauf hinarbeiten, dass diese Organisation irgendwann nicht mehr nötig ist, weil ihre Ziele durchgesetzt sind, dass auch sie beendet werden kann. Und dieses sein auf das Ende, auch auf das Ende von eigenen Tätigkeiten, ist ein ganz Ungewöhnliches in der modernen oder gegenwärtigen Politik, aber eines, was, glaube ich, bei Benjamin aufzufinden ist.
1: Fortschritt als das Greifen zur Notbremse. Der Philosoph Andreas Gerlach hat diese philosophische Flaschenpost von Walter Benjamin für uns interpretiert. Und damit sind wir schon am Ende dieser Sendung angekommen, auch am Ende unseres dreiteiligen Schwerpunkts zur Frankfurter Schule, zur kritischen Theorie mit großem K. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.